0: Ich sitze noch um Mitternacht an meinem Schreibtisch. Der Gedanke an jene unglückliche Frau lässt mich nicht zur Ruhe kommen. Ich denke an das düstere Hofzimmer mit den altertümlichen Bildern, an das Bett mit dem blutgeröteten Polster, auf dem ihr blasser Kopf mit den halbgeschlossenen Augen ruhte. Ein so trüber Regenmorgen war es überdies. Und in der anderen Zimmerecke auf einem Stuhle die Beine übereinandergeschlagen mit trotzigem Gesichte, saß er, der Unselige, der Sohn, der das Beil gegen das Haupt der Mutter erhoben. Ja, es gibt solche Menschen, und sie sind nicht immer wahnsinnig. Ich sah mir dieses trotzige Gesicht an, ich versuchte darin zu lesen. Ein böses, bleiches Antlitz, nicht hässlich, nicht dumm, mit blutleeren Lippen die Augen verdüstert, das Kinn in dem zerknitterten Hemdkragen vergraben, um den Hals eine flatternde Binde, deren eines Ende er zwischen den schmalen Fingern hin und her drehte. So wartete er auf die Polizei, die ihn wegführen sollte. Unterdessen stand einer, der acht hatte, vor der Türe draußen. Ich hatte die Schläfe der unglücklichen Mutter verbunden. Die Arme war bewusstlos. Ich verließ sie, nachdem eine Frau aus der Nachbarschaft sich erboten, bei ihr zu wachen. Auf der Stiege begegneten mir die Gendarmen, welche den Muttermörder abholen kamen. Die Bewohner des Vorstadthauses waren in heftiger Erregung. Vor der Wohnungstüre standen sie in Gruppen und besprachen das traurige Ereignis. Einige fragten mich auch, wie es da oben stehe, und ob Hoffnung für das Leben der Verletzten vorhanden sei. Ich konnte keine bestimmte Antwort geben. Eine mir bekannte, nicht mehr ganz junge Person, die Frau eines kleinen Beamten, zu dem ich früher als Arzt gekommen war, hielt mich etwas länger auf. Sie lehnte am Stiegengeländer und schien ganz vernichtet. »Das ist noch weit schrecklicher, als Sie denken, Herr Doktor.« sagte sie, den Kopf schüttelnd. »Noch schrecklicher?« fragte ich. »Ja, Herr Doktor, wenn Sie wüssten, wie sie ihn geliebt hat.« »Sie hat ihn geliebt?« »Ja, sie hat ihn verwöhnt, verzärtelt. »Diesen Burschen? Und warum?« »Ja, warum?« »Sehen Sie, Herr Doktor, der Junge war ungeraten, von Kindesbeinen auf. Aber alles ließ sie ihm hingehen, die schlimmsten Streiche verzieh sie ihm.« wir im Hause mussten sie oft warnen. Der Tu-nicht-gut betrank sich schon als Knabe. Und erst als er älter wurde, diese Geschichten. Was für Geschichten? Für kurze Zeit war er in einem Geschäft, aber er musste wieder weg. Er musste? Ja, er stellte alles Mögliche an. Er bestahl sogar seinen Dienstherrn. Die Mutter ersetzte das Geld, die arme Frau, die kaum selbst zu leben hatte. »Was ist sie denn eigentlich?« Sie nähte und stickte. Es war ein recht karges Auskommen. Und der Junge, statt sie zu unterstützen, trug ihr das bisschen, was sie verdiente, ins Wirtshaus und weiß Gott wohin. Damit war es aber nicht genug. Das Esszeug, zwei, drei Bilder, die Wanduhr, fast alles, was nicht angenagelt war, wanderte ins Leihhaus. Und sie hat es geduldet? Sie liebte ihn immer mehr, wir alle haben es nicht begriffen. Und nun wollte er Geld. Sie gab ihm, was sie hatte. Er drohte ihr. Er musste Geld haben. Woher wissen Sie das alles? Man erfährt das so im Hause. Sein Schreien hörte man oft durchs Stiegenhaus. Und wenn er in der Nacht oder auch bei Tag betrunken nach Hause kam, fing er schon bei der Türe an zu brummen und zu schelten. Die arme Frau hatte Schulden überall. Es gab manchmal kein Brot da oben. Wir im Hause halfen ihr manchmal aus, obwohl es unter uns keine Reichen gibt. Aber es wurde nur Ärger. Sie schien ganz verblendet zu sein. Alles hielt sie für Jugendstreiche. Sie bat uns manchmal um Entschuldigung, wenn der Bursch in der Nacht über die Stiege torkelte und Lärm machte. Ja, so ein Sohn war das, Herr Doktor. Aber dass es so weit gekommen ist... Und nun erzählte sie mir die ganze Geschichte. Er kam heute erst früh am Morgen heim. Ich hörte ihn hier vor unserer Wohnung über die Stufen stolpern. Dabei sang er etwas mit seiner heiseren Stimme. Nun und oben wird er wieder Geld verlangt haben. Die Türe hat er offen gelassen. Bis zu uns herab. Denken Sie, vom vierten bis in den zweiten Stock hörte man sein Toben. Und dann plötzlich ein Schrei. Noch ein Schrei. Da stürzten die Leute hinauf und da sah man's. Er aber soll ganz verstockt dagestanden sein und die Achseln gezuckt haben.